0: Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint.
1: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Sommer-Special von Warme Brüder. Wir mhm. machen es ganz um, Freestyle haben wir beschlossen, darum auch jetzt die Anmoderation überhaupt nicht vorbereitet. Mir gegenüber sitzt der Gerald, wie geht's da? Jo, danke. Aha,
0: aber Österreichisch. Gerade so. ist es noch sehr gut gegangen, muss ich sagen. Ja, ich bin ein bisschen überdreht, also gleich mhm. einmal eine Warnung vorweg an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das könnte heute, ähm, jo. Wütig werden. werden. <lacht> Weird und
1: wüt gleichzeitig, <lacht> 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 Ja, ich warne euch wirklich vorher, hatte ich nämlich gerade noch einen Espresso-Shot im sich stehen, den ja, jetzt gleich ich extra. Ich weiß nicht, ob das ich eine gute Idee ist, aber ich, ich führe ihn jetzt mal zu meinen Lippen und werde mal dran sippen. Ja, probieren wir. Also, ich glaube, ich kann schon damit
0: umgehen. <lacht> Sonst machen wir da Timeout, Time oder? Auf jeden Fall, du kannst mich dann in die Ecke stellen, kurz zum, zum Abkühlen. Äh, wie <lacht> heißt das? Holzscheitelknien. Das gibt es ja auch noch, das ist eine österreichische Tradition. Mhm. Auch gerne besungen von unserem ähm, Kämpfer für die Schwulenrechte, Andreas Gabalier-Hust. Oh yeah. ja, äh, der ja gerne über das holzscheitel Holzscheitelknien-Studium mhm. ja. äh, singt und äh, also Gewalt gegen Kinder besingt. Also meine Oma hat das, ja. hat das nur live miterlebt, das weiß ich. Für die, die das nicht kennen, ich weiß ja nicht, ob das wieder so eine Geschichte ist, die man in der Dachregion nicht kennt, das ist eine österreichische Tradition, wo man Kindern einen Holzscheitel, also ein, ein, ein Holzstück ähm, mhm. unter die Knie packt und sie dann drauf äh, eben knien lässt, um ihnen möglichst viele Schmerzen genau. zuzufügen als Bestrafung. Mhm. Und Das ist eine ganz, ganz äh, dunkle... Ecke der schwarzen Pädagogik sozusagen.
1: Ja, und auch, glaube ich, sehr religiös motiviert. Also mhm. das quasi, man muss leiden, um seine Schuld, um seine Schuld zu begleichen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und Andreas, glaube ich, hat das eben besungen und deshalb ist er mal wirklich sehr, sehr unsympathisch, weil ich Gewalt gegenüber Kindern irgendwie aus irgendeinem Grund nicht so leibend finde. prinzipiell nicht. Nein, Nein überhaupt nicht. nicht. Gar nicht, Übrigens, und man muss auch nicht das besingen, wie toll das früher war, dass früher die Kinder auf Holzscheitel gekniet sind. Ja, aber gut, jetzt ist er ja der Kämpfer für die, aber ist für die Schwulenrechte. Aber es ist vielleicht ein bisschen
1: Stockholm-Syndrom, so in der Richtung, weil wenn man es vielleicht selbst erlebt hat, dass man es irgendwie selber einredet, dass es gut wie einen war, um psychologisch damit umzugehen. Ähm, wahrscheinlich.
0: Also diesen Aspekt gibt es ja bekannterweise immer. also genau, wie die gesunde hat man auch nicht geschaut. Genau, oder das Bundesheer, das man mhm. im Nachhinein dann so glorifiziert, das hat mir nicht geschadet und da habe ich gelernt, wie man den Spink zusammenräumt und wie man Bett <lacht> macht und solche Geschichten, in Wirklichkeit schwer traumatisiert. Das aber weiter, das, also das, das, das könnte sein, aber natürlich kenne ich jetzt seine Vita nicht so gut, mhm. um zu sagen, ob der ähm, auf dem Holzscheitel knien musste oder nicht. Ich kann mir das gut vorstellen, weil mhm. da also einiges sicher noch aufzuarbeiten wäre. Bestimmt. Übrigens, ich habe den einmal getroffen. Tatsächlich, das mhm. muss mir jetzt erzählen.
1: 5 Uhr früh in Kitzbühel vom
0: Casino. Okay, aber
1: kam es auch zu einem Austausch vom Wort? Ja. Worten? Wirklich? Ja, weil, weil meine Tante Hedy ganz großer gabi ist mhm. und ich relativ angesoffen war, bin ich zu ihm hingegangen und habe gefragt, ob ich ein Selfie für die Tante Hedy machen kann und er hat mich dann sehr ruppig abgewiesen.
0: Wirklich? Also er ja. hat kein Selfie mit dir gemacht. Nein, aber ich glaube, er war auch nicht mehr ganz nüchtern. Okay. Aber was heißt ruppig abgewiesen? Was für Worte fielen da oder wie vorhin oh, das, 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 das ist ja fast zehn Jahre her. Zehn Jahre, ja gut. 2014 war, aber
1: 2014, war er das. Aber da war ja noch gar keine so große Nummer, oder? Ja, naja, doch. Doch, da 2014. war
0: gerade das, das Rillen oder nein, was war das? Ich für die. Uh la ja, Palude. Das war noch nicht. Das war, das, ist ja ein, später? das war viel später, glaube ich. Okay, ich bin, nicht, so dass aus. ich jetzt ein Experte wäre, aber ich würde sagen, vor zehn Jahren, das muss ja ganz der Anfang gewesen sein und das war ihm das eben und das ist signaliert für die mm, und diese Geschichten. Ja,
1: vielleicht ist. aber er, er hat auf alle Fälle im Kitzbühel schon im Tennisstadion gespielt und ich glaube, da muss, ist man schon jetzt nicht mehr so, so, so die kleine Nummer, glaube ich, wenn man da spielt.
0: Ah, nee, nein, nein, ich nicht, aber es war ja relativ schnell, ist es bergauf gegangen. aber diese, diese Ballermann-Texte, so wie dieses hula Paloo oder wie mhm. es dann genau in der letzten Version dann <lacht> heißt, weiß ich nicht, so also genau weiß ich es nicht, das glaube ich kann dann erst später, weil am ah. Anfang ähm, am Anfang waren sich ja alle Leute nicht sicher, ob das nicht vielleicht eh ein bisschen cool ist, mhm. ähm, was der macht und gar Erfolgs nicht so schlimm
1: mit Rock'n'Roll, also vermeintlich Rock'n'Roll. Genau. Zu verbinden.
0: Und, also ich weiß, dass da viele auch im, äh, im, im, im intellektuelleren Umfeld quasi, oder wie ich weiß ich wie man das nennen soll. Also Leute, die normalerweise jetzt keine Sch akademischen, also die jetzt keine Schlager mögen, mhm. so also ein bisschen rübergeschaut haben und gesagt haben, naja, ist aber nicht ganz schlecht. Ja. Das, das passt schon und die signaliert für die, dass sie irgendwie. Ähm, schon heimattümmelnd, aber mhm. es ist nicht, es ist nicht schlimm, es ist harmlos, es ist irgendwie gut gemacht, mhm. ähm, aber dann ging es relativ schnell bergab. Das heißt, ich würde würd glauben. Ja, er nennt
1: sich ja auch Volksrock'n'Roller und ich finde ja. alles, wo man vorher ein Volks, also man könnte mhm. es ja nicht von der Schwierig. Volksmusik ableiten, aber es hat natürlich schon geschichtlich so an einen, einen fahlen Beigeschmack, alles, was mit Volks, wie Volksempfänger zum Beispiel, ähm,
0: beginnt. Ja,
1: wieder immer wieder spannend, genau, man fängt <lacht> an an Podcast und
0: redet fünf Minuten über Andreas Gavalier, für den ich eigentlich gar keine Werbung machen möchte. Eigentlich möchte ich ihn mit, äh, mit Abwesenheit in diesem Podcast bestrafen, weil ich dieses Pinkwashing ja so widerlich finde, das er mhm. gemacht hat und wo sich der Falt auch beteiligt hat. An mhm. dieser Stelle einen riesen Mittelfinger an den Falter, war das jetzt provokant genug, ich weiß es nicht. Das werden ja. dann unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wieder sagen, den ich ja äh, mal das richtig gern hatte, aber mit dieser Aktion habt ihr euch bei mir. Ja, vier vier heterosexuelle Männer interviewen den Andreas Gabalier, Zismen, <lacht> heterosexuelle interviewen den Andreas Gabalier zu den LGBTIQ-Rechten. Da habe ich mir gedacht, ich meine, das kann, sein, kann ja nicht sein, oder? Was fällt Aber dem es Fall? war da ja ein? schon wieder so eine Aktion. Also, ich war
1: jetzt gestern, äh, eine Freundin von mir besucht, äh, die Astrid, schönen Gruß an dieser Stelle, ähm, die frisch Mutter geworden ist und die schon länger nicht mehr gesehen habe und wir haben uns ein bisschen unterhalten und wir sahen dann auch auf das Thema. Des Selbstbestimmungsgesetz gekommen. Mhm. Und da ist ja eine Grüne interviewt worden vom Florian Klenk, mhm. wo sie auch über, also eine CIS-Frau mhm. und ein CIS-Mann quasi über Transrechte gesprochen haben. Mhm. Und ähm, Angst hatten quasi, dass, dass Frauen abgeschafft werden. Wo ich mein Ding, mhm. Ah ja, genau,
0: ich weiß schon wieder. Wie,
1: wie kommt man auf die Idee, also Ach, dass man sozusagen, ja. sagen, nicht einmal irgendjemanden einladt, <lacht> der damit zu tun hat oder der damit konfrontiert ist. Und weil er so, in,
0: in dem, in dem in, in Bewusstsein lebt, dass er alles kann und alles äh, schafft. Naja, und ist das ist, ein Allmächt ist eine Allmachtsfantasie, glaube genau. ich. Mittlerweile. Also ich
1: glaube jetzt, jetzt wir was Provokantes. Mhm. Also ich glaube, es so das alte weiße Mann-Phänomen, äh, wo man einfach gewohnt ist, dass man die Deutungshoheit hatte. Und mhm. dass es sich jetzt ändert langsam, nämlich mit einer neuen Generation und neuen Medien, das tut halt weh. Und ja. dann muss man sich irgendwie wehren, habe ich so das Gefühl. Mhm. Ähm, aber es, es ist gar, also ganz nüchtern betrachtet, eigentlich ja, fast ein bisschen traurig, irgendwie finde ich. Weil, ähm, und das war auch wieder sowas was, ich zum Beispiel bei Princess Charming, erste mhm. Staffel, gelernt habe: dass, dass was die Diskriminierung ist, immer jene Person bestimmt, die vermeintlich davon betroffen ist. Und niemand anderer. Ähm, und ähm, also ich glaube, solange man das nicht so deutlich versteht, Kommen wir immer in so ideologische, akademische äh, Auseinandersetzungen,
0: die uns letzten Endes, weiß ich nicht, mehr Energiekosten als uns weiterbringen, glaube ich. Genau. Und bevor wir das jetzt uprappen und weitergehen zum Thema Urlaub, <lacht> möchte ich noch ganz kurz für unsere Dachleute wieder erklären. Also ich glaube, der Falter ist über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt, ist ähm, seine so Stadtzeitung eigentlich ursprünglich mhm. gewesen in Wien, ähm, die ist sehr wichtig auch bei der Aufklärung des Ibiza-Skandals Also der Florian Klenk hat ja auch für diese Republik wirklich schon viel Gutes getan, das mhm. kann man nicht bestreiten, aber es haut ihm immer wieder den Vogel raus und manchmal würde man sich wünschen, dass er einfach... Seinen Mund hält. Und vor allem hätte ich so gern, dass irgendwann einmal, ja, der ist ja wirklich schon seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten Chefredakteur des Falters, irgendwann einmal braucht man ja auch wieder einen frischen Wind und eine Frau oder, weiß nicht, ein, nicht ein CIS-Mann, wäre mal ganz geiler Chefredakteurin mhm. oder eben irgendwas dazwischen. Wie dem auch sei, ich habe eine Frage für dich, mit der ich anfange. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, ähm, das war nämlich nicht so kommuniziert vorher. <lacht> Hast du doch eine Notiz gemacht, oder was? Ja, aber jetzt gerade. Diese Notiz habe ich ja quasi live während <lacht> dem Podcast gemacht. Nein, ich möchte mit der Frage anfangen, was ist eigentlich Urlaub für dich? Das ist, boah, jetzt, da hätte <lacht> du schon vorher so briefen können.
1: No, no, no. <lacht> ich glaube, Urlaub für mich ist aus dem ähm, Abwechslung, aus dem Alltag einfach. Also mhm. ich glaube, aus, diesen, aus diesem Alltagstrott stimmt gar nicht, weil, weil ich finde eigentlich meinen Alltag ziemlich geil im Großen und Ganzen, nur... Mhm. Nur man gerät dann sehr schnell in so, in so Gewohnheiten und Routinen rein, die sie dann immer so wiederholen. Mhm. Und, und ich finde, Urlaub ist immer eine ganz gute Zeit, um A Kopf abzuschalten und B Perspektiven zu ändern. Mhm. Und wenn ich so drüber nachdenke, ähm, also die besten Ideen habe ich eigentlich immer gehabt, wenn ich irgendwie unterwegs war, also wenn es wenn mhm. ein Szenenwechsel war. Weil es einfach wahrscheinlich halt irgendwie auch neurologisch irgendwas provoziert, dass man halt äh, Dinge neu sieht oder anders sieht. Ähm, also von dem her ist, ist Urlaub eigentlich für mich immer eine relativ kreative Zeit. Mhm. Ähm, vor allem auch, weil es, glaube ich, kein, kein Druck besteht, kreativ sein zu müssen, so mhm. wie es ja im Alltag oft der Fall ist, also wo es dann Deadlines gibt oder mhm. Videos abgeben werden müssen oder Drehbücher abgeben werden müssen mhm. oder wie auch immer. Und, und im Urlaub kann man halt einfach so Gedanken ein bisschen wandern lassen. Und da habe ich schon gemerkt, kommen wir großteils sehr, sehr interessante oder frische Ideen zumindest. Also wir müssen nicht immer gut sein, aber zumindest auf alle Fälle... Uh, andere, die, die, die im Alltag vielleicht ein bisschen schwieriger auftreten. So mhm. Muss man im Urlaub immer verreisen? Wahrscheinlich nicht, weil mhm. also aus einer Alltagsroutine kann man ja auch am selben Ort ausbrechen. Es also ist ja nur eher, glaube ich, so eine Entscheidung. Mhm. Um, zum Beispiel in den Tag hineinleben. Also das wäre für mich schon fast Urlaub. Ich, mhm. bin ja, ich bin ja schon so jemand, der, der sehr strukturiert ist mhm. und sehr organisiert ist und der das auch sehr liebt, weil es natürlich auch Sicherheit gibt. Mhm. <lacht> Aber ähm, wenn man da mal spontan halt irgendwas macht, also glaube ich so, so Kurzurlaub oder auch, <lacht> und es ist lustig, weil ähm, äh, ein Freund von meinem Freund, die haben, die haben, die haben so eine, eine Chatgruppe und mhm. die nennen sie äh, Urlaub fürs Gehirn. Aha. Und es ist immer so, geht geht zum Thema fortgehen. Um, also ich glaube auch, dass man <lacht> dass so Wochenenden oder auch so, so Clubbesuche zum Beispiel so, mhm. so
0: Kurzurlaube sein können. Mhm. Ich bin ja auch bekennender Workaholic mhm. und in meiner Selbstreflexion oder meinem Karrierecoaching oder Therapie oder wie auch immer man das dann nennen will, was ich äh, da manchmal mache mit, ähm, mit meiner sehr geschätzten Frau Magister, die ich äh, alle zwei Wochen circa treffe, außer mhm. sie ist auf Urlaub, die ist ganz viel auf Urlaub, also das äh, gefühlt äh, ein halbes Jahr, im Jahr auf Urlaub, was ich gut finde. <lacht> ja, also das ist auch ein harter Job, eben, mhm. also dieses Setting, dass man sich die Probleme von Menschen oder die Sorgen anhört oder mit denen so reflektiert. Also da mhm. würde ich auch ganz viel Urlaub machen. Na gut, teilweise hat das ja auch mit dem, was ich mache, zu tun. Ähm, da haben wir auch besprochen, dass äh, diese langen, exzessiven Wochenenden mit dem mit dem Feiern sehr wohl mhm. damit zu tun haben, dass man dieses Workaholic-Sein mal mhm. ablegt und mhm. das ist quasi so ein Urlaub vom Arbeiten, weil ich arbeite eigentlich durchgehend und mhm. immer. Also ich kenne wenig Leute, die mehr arbeiten als ich, ähm, und äh, das ist dann also da, da geht dann teilweise nichts mehr. Ne? Mit der Arbeit. Ja, ja
1: natürlich, also ist die Energie ja aus, so, also oder oder auch die Zeit. Mhm. Also man hat, ja, man hat ja schon, man ist ja schon so an limitierte Ressourcen gebunden, mhm. die die Realität mit sich bringt. Also die, die Naturgesetze, man ich alleine. Ähm, ja, aber was ist
0: denn, was ist dann was ist dann für die Urlaub? Ja, das ist gar nicht so leicht. Ich habe die Frage gestellt und habe gehofft, dass du sie mir nicht zurückstellst. Ich habe sehr lange ich sehr lange ein gestörtes Verhältnis zum Thema Urlaub gehabt. Nämlich habe ich das belächelt, eben, weil ich so ein Workaholic bin und gesagt habe, ich soll mich da auf Strand legen und wie ein Stinger des Gesäuchts auf seiner Liege herumliegen und äh, mir da die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen. Und mittlerweile sehe ich das ganz anders. Ich äh, brauche diese Auszeit mhm. und ich genieße das total. Und ich teile mir immer sehr bewusst im Jahr mehrere Urlaube ein, teilweise mhm. sehr kurze auch. Ich fahre nicht gerne in Thermen mittlerweile. Mhm. Ähm, auch etwas, was ich mir früher nie habe vorstellen können. mache ich jetzt wirklich sehr, sehr regelmäßig und sehr, sehr gerne. So verlängerte Wochenenden, drei, vier Tage. Mhm. Ja wo ich dann wirklich schaue, dass ich einfach nichts mache. Und ähm, einfach nur mit meinem Hund meistens und im Idealfall mit Partner, mhm. wenn es einen gibt, meine ähm, schöne Zeit verbringe und äh, einfach rausbreche aus diesem ständigen Turn. Äh? Und mhm. das ist eigentlich für mich Urlaub. Aber wie geht es dir dann
1: dabei? Wenn du sagst, du bist eigentlich immer on the go und dann plötzlich bist Vier Tage
0: auf die Bremsung. Ja, das Ja, man kommt dann rein. Es ja, ist am Anfang immer ein bisschen weird. Man muss, mhm. Ich muss auch immer aufpassen, dass ich dann nicht anfange zu arbeiten, ja, auf der Liege im, 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 in der Therme. Mhm. Das, ist, das ist immer sehr verlockend. Wobei, ich meine, so ein, eine halbe Stunde täglich oder so gönne ich mir dann schon meistens, dass ich meine E-Mails anschaue. Ja, es ist halt, schau, ich habe zum Beispiel, ja, ich fahre ja morgen auch auf Kurzurlaub in ja, mhm. den milstädter See. Ähm, freue mich schon sehr drauf, war ich noch nie. Bin sehr gespannt, was mich dort erwartet. Um, und möchte einfach abschalten. Ja? Mhm. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich morgen eine Veranstaltung online stelle. Ja, ich habe alles vorbereitet, also das wird mich, sehr, wird sehr wenig Zeit kosten. Aber der Dienstag ist einfach besser mhm. als der Montag. Ja? Der Montag ist halt immer so ein Zeitpunkt, wo ich keine Veranstaltungen online stellen will. Das ist irgendwie weird, wenn es von einer Veranstaltung am Montag ah, okay, liest. Ja. Also das ist Emotional ah, das passt stimmt. für mich Montag nicht zusammen mit dem Release einer Party. Das mache ich im absoluten Ausnahmefall. wie ich schon auch schon mal gemacht haben. Mhm. Ähm, deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme das halt mit und äh, mache das morgen dann ganz, ganz gemütlich. Also aus einer li Liga in, äh, in Kärnten. Also musst du mal live schalten sozusagen. Ja, also äh. Der Text ist vorbereitet. Und ist, genau, ist, äh, live schalten. Also ich habe jetzt, ich muss dann noch, das noch zusammenstellen. Ich warte noch auf das Okay für den Flyer, das muss mhm, ja der Künstler okay. immer abnehmen und so weiter. Aber es also sind ein paar kleine Schritte sozusagen. Mhm. Sag, was hast du von der These? Ich, ich glaube, die ist von Richard Brechtel. Mir fällt die, ist mir gerade eingefallen, der sagte, ja, dass die Leute nicht mehr verreisen wollen, sondern die Leute wollen nur mehr ankommen. Das Reisen, ich weiß, das ist so ein Satz, gell. Das klingt so, es äh, klingt irgendwie, schadend. wenn man das sagt, hat man das Gefühl, man stinkt aus dem Mund ein bisschen. Das klingt so kalenderspruchmäßig, aber es ist nicht ganz falsch, oder? Also dieses, dieses aber Reisen. Inter, aber wie interpretierst du denn? Das, man das bucht halt einen Flug und dann möchte man möglichst schnell ankommen an der Aha, Destination okay, ja. und das ist dann die Reise, weil eigentlich ist das Reisen äh, ja wie Weg, es ja traditionell war. Genau, da hat man Sachen auch erlebt und mhm. hat Menschen getroffen und äh, das war eine sehr komplizierte Ding, äh, Angelegenheit mhm. äh, früher und äh, das, das, das hatte einen gewissen Reiz auf mich. Dieser Satz hat mich, seitdem ich ihn gehört habe, mhm. eben so sehr, ich denke, das ist so ein Naja-Satz eben, wie ich gerade schon mhm. gesagt habe, aber ich nehme ihn auch immer wieder mit und komme immer wieder darauf zurück und, äh, und denke darüber nach und glaube, das könnte etwas sein, was ich mal für mich entdeckt dass ich wirklich mal eine Zeit lang wirklich reisen will und nicht nur halt an diversen Orten ankommen will. Also so Interrail zum Beispiel. Zum Bleistift. Ja. Mhm. Oder einfach mit dem Auto auch oder mit einem Wohnmobil mhm. oder sonstige Geschichten. Das, ja das
1: ist ja schon so, äh, eine, so, eine, so, eine, so eine Zukunftsvision, die wir, die wir jetzt auch haben. Also
0: ihr mein Freund, mhm. sagen wir wollen irgendwann mal mit so einem Campingwagen durch Skandinavien fahren. Schau. Oh, Skandinavien, toll. Mhm. Auch eine Region, wo ich ganz wenig war, eben nur Stockholm fürs auflegen mhm. und das muss ich unbedingt mehr machen. Das also also ist eine tolle das, Idee.
1: Ja, vor allem Natur, naturmäßig ist da halt also so Radl mitnehmen und dann irgendwann vor wir vom Radl ein bisschen rum und dann im Idealfall hat man einen Hund mit oder so. Also das ist so die romantische Vorstellung. Um, aber das könnte man sehr gut vorstellen. Also, das ist, aber ich bin also, glaube ich, jemand, zumindest in der Vergangenheit, der viel mehr ankommen wollte, weil es natürlich auch was mhm. mit... Also, ich finde, das, 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 der, der Inbegriff des Ankommens ist ja der Cluburlaub, oder? Mhm. Also, da war es mir ja, ja genau, sagen. Keine Überraschung, Genau, das ist ja von, 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 von Anfang bis Ende ist, ist da ja alles quasi sicher und ja. du, du kriegst dein Essen und deine Cocktails und, und dein Animationsprogramm und was sie was. Also, da ist überhaupt nichts reisen. Das ist einfach nur mehr Ankommen. Ähm, ist ja okay. Natürlich. Ähm, ähm, weil natürlich das Reisen an sich halt auch. Unsicherheit mit sich bringt vielleicht, ja. so, aber auch darin wahrscheinlich die, die Möglichkeit liegt halt auch Neues zu entdecken mhm. oder neue Begegnungen zu machen, die wahrscheinlich, wenn man, wenn man alles durchplant und durchtaktet, ähm, eher schwieriger sind, dass man dann mhm. solchen Sachen begegnet,
0: glaube ich, oder? ja würde ich zustimmen. Ich überlege in meinem, in meinem Kopf, denke ich gerade drüber nach, was dann eine Kreuzfahrt ist. Eine Kreuzfahrt ist eigentlich auch ankommen, ne? Auch wenn du dauernd in ah, Bewegung ja. bist, aber es ist natürlich genau Na, das. Es ist im Prinzip ein Rolling. Du wirst bewegt.
1: Bewegen wirst du ist dann immer viel. <lacht> <lacht> eigenständig. Nochmal von der von der Kabine aufs Deck und zum Pool und hm. zum Abendessen, wo es dann mit den
0: Spritzkerzen <lacht> durchgeht. Also das ist so mein Bild Kreuzfahrt von Kreuzfahrt. Ja, Paar hast du noch keine gemacht, oder? Nein. Ich auch nicht. Aber ich, ich möchte auch das einmal ausprobieren, weil mich das äh, interessiert, ob mich dieses Umfeld reizt. Das ist ja wirklich so, dass du da auf diesen Schiffen hast, ja komplett alles. Also kannst du ja, da also hast irgendwie 17 Kinos, mhm. drei Diskotheken, 27 Bars, 25 Restaurants. Also bei den, ich rede jetzt von einem großen Kreuzschiff ja, ja. natürlich. Ja, jetzt und einen und und CO2-Fußabdruck, sondern Ja, <lacht> das kommt natürlich auch noch dazu, ja, dass das uh, natürlich diesbezüglich bedenklich ist. Aber das wäre
1: dann sozusagen, also wenn du, also ich habe ja auch schon mal mit im Gedanken gespielt, also ich bin ja überhaupt nicht so sagen der mhm. Sommer, Sommer, also Sonnen- und Strand-Typ und so. Also ja. wenn, wenn dann bin ich eher so Stadt und Kultur und, und Nachtleben, mhm. ähm, aber immer auch schon mal gedacht. Also jetzt, was die, wenn man schon langsam 40 zugeht, einmal in seinem Leben so, so eine Cruise mitgemacht zu haben, also nur damit man so sagen halt irgendwie die Erfahrung mitnimmt, wenn ähm, ich schon
0: interessant, aber also bei dir wäre es wahrscheinlich auch eine gay Cruise oder? Nein, ich, Nein, bei mir wäre interessanter, es interessanterweise eine Kreuzfahrt in der Antarktis Aha. und zwar... Äh, Jetzt habe ich den Aha. <lacht> <lacht> Nein, ich würde schon gerne mal so ganz kurz, ich würde gerne mal da, da reinschauen in so eine ganz klassische ähm, Karibik-Kreuzfahrt, also wie das Umfeld ist und ich glaube, ich würde relativ schnell merken, das ist wahrscheinlich nichts für mich, ja? aber Karibik so eine Antarktis-Kreuzfahrt, wo du halt so wirklich mit durch das Eis fährst und Aha. du siehst ja diese einsamen Orte und, und also da habe ich mal eine Zeit lang schon intensiv einmal die Angebote angesehen, mhm. kostet ein Schweinegeld und ist eben umwelttechnisch nicht ganz unbedenklich. Mhm. Aber das, das ist etwas, was mir nicht aus dem Kopf geht, muss ich Aber ehrlich sagen. Aber das ist ja schon fast ein bisschen wie so ein Abenteuer-Cruise. Es oder? ist schon ein bisschen ja. abenteuerlicher und deshalb irgendwie auch, ich weiß nicht, Also, das, ich habe das einmal zufällig entdeckt. Ich habe zuerst gar nicht gewusst, dass es das gibt. Mhm. Und dann habe ich das zufällig einmal gesehen und seitdem lässt es mich nicht ganz los.
1: Ja, hier war sowas. Und zwar, radelt du durch die Wüste. Mhm. Durch die jordanische Wüste. Wie schaut das konditionsmäßig aus?
0: Um, ja, ja, da müssen wir ein bisschen hinarbeiten.
1: <lacht> aber ich, aber ich Okay, aber schon. das ist ja
0: dann auch eine tolle Sache, wenn man was sich so vorbereitet. Ja, ja, das genau. hat einen ganz besonderen Reiz. Na vor allem, und das ist
1: auch so eine Sache, die das was man selbst zu so beweisen möchte, dass ich das mhm. kann. Weil es ist ja schon so eine Extremsituation eigentlich. Um, und wenn, glaube ich, ich bin ja eher der Adrenalin-Junkie, aus der um, um, am Strand sich um, quasi da frittieren lassen. Mhm. Um, und der, der Grund, warum, 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 warum es Jordanien <lacht> ist, das sind um, ja eigentlich Grillen,
0: oder? Genau. die ist im <lacht> Fett rausgebacken. Naja, ist,
1: das, das, das geistige Bild las ich jetzt jedem ja. selbst über. Naja, und ich habe, was, hast du den ersten Teil von Indiana Jones gesehen? Mhm.
0: Ähm, also bestimmt, aber äh, ich habe keinerlei Erinnerung daran.
1: da gibt es ja also diesen, wo sie da in diesen, in diesen Tempel gehen, wo dann der, der letzte Kreuzritter da sein die mhm. äh, ähm, irgendwas versteckt hat. Ich weiß nicht mehr genau, was das <lacht> <war>. Auf <lacht> alle Fälle gibt es einen irrsinnig schönen Tempel und der ist in Petra, in Jordanien. Und seitdem ich als Kind in Jones gesehen habe, habe ich gedacht, ich will wieder mal hin. Und dann okay. habe ich im Internet so einen Reiseanbieter gefunden, der eben so durch Jordanien ah. und eben auch bei Petra vorbei macht. Also man beginnt in Israel nice. und fährt dann sozusagen. Und das ist gar nicht so weit. Also das ist nur so, ich glaube, es sind so Sieben Tag oder zehn Tag. Mhm. also eh so mit Zwischenstopps oder im Hotel, Hotel schläfst. Außer eine Nacht, glaube ich, halt in der Wüste, in so einem in, 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 in so ein Zeltstadt. Mhm. Ähm, aber das, das wäre so eins von meinen Dingen, wo ich sage, so vielleicht War noch nicht nicht nicht. nächstes Jahr, aber so vielleicht in zwei, drei Jahren mal schauen.
0: Ja, und weil du die g cruise angesprochen mhm. hast, das könntest du echt vorstellen? Das wäre was für dich? Ich sehe dich da überhaupt nicht. Ja, eben Also aber, ich sehe dich da
1: überhaupt aber nicht. Aber das wäre ja eher <lacht>
0: sozusagen als, als Forschungsprojekt. <lacht> Also, es gibt. Als Umweltstudien quasi, ne? Soziologisch betrachtet sozusagen. Vielleicht, falls uh, vielleicht, ihr hier zuhört, ein Reiseveranstalter, vielleicht wollt ihr uns nächstes Jahr ja, auf eine genau. Gate wir machen einen Live-Podcast jeden Abend <lacht> äh, für das sehr geschätzte Publikum, müssten halt mhm. dann deutschsprachige, wobei wir schaffen das auf Englisch auch. Das ist, ist sicher, gar kein hallo. Problem. Also, sehr, sehr gerne. Nein, ich habe einmal als DJ gespielt auf so einem Skiwochenende in Ischgl. Und so ähnlich stelle ich mir das dann <lacht> ah, vor. Und das ist, schon, ja, ja. das ist schon ein eigenes Publikum. Dass dann Sicher. sagt, okay, ich buche jetzt so eine, ähm, so eine spezielle Gay-Cruise wo halt alles für mich auch vorbereitet ist und wo mhm. ich weiß halt, dass das dass das so, also ich weiß nicht, wie man sagt sagen, es ich es 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 Schuhbox, Schuhkarton irgendwie ein dazu, mhm. also das ist irgendwie so vorbereitet ja, und ja. Ähm, ich möchte das überhaupt Ankommen. nicht schlecht machen, ähm, warum nicht? Ja? Mhm. Ähm, es gibt
1: übrigens eine super Doku dazu, mhm. bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Titel Dreamliner ist, wir schreiben es wieder in die Shownotes, mhm. ähm, aber es ist echt eine super Doku. Über Gay Cruises? Ja genau, das ist okay. quasi ähm, das interessiert auf mich jetzt einem auch. Schiff ähm, ja. und dann halt als man man geht mit so verschiedenen Protagonisten mit und ich fand das schon sehr, sehr spannend. Also vor allem, da sind dann auch also Leute dabei, die dann zum Beispiel halt, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es zum Beispiel aus dem Nahen Osten war, aber wo halt sozusagen Homosexualität ja. im eigenen Land, ja. wo du es nicht leben kannst, die dann einfach ganz kurz auf so einer Gay-Cruise mhm ist einfach ausleben können, was sie halt 364 Tage im, im eigenen Land nicht leben können.
0: Nein, das hat ja alles seine Berechtigung und das ist ja, ich kann mir das auch vorstellen, dass das vielleicht dann, ich sage jetzt mal, das ist auch wieder nicht böse gemeint, aber dass bei mir das vielleicht so mit 50, 55 kommt mhm. oder in höherem Alter dann, dass ich sage, ich will jetzt genau das haben, ja, und ich will da jeden Tag meine Drag-Show haben <lacht> und da setze ich mich rein und lache ja. mich einfach depp. Ich bin sicher, dass das, ich weiß, dass das gute Leute sind, die diese mhm. Shows dort machen und dass das gutes Entertainment ist. Mhm. Und warum nicht, dass also ich möchte das gar nicht Abwertend äh, hier meinen, sondern äh, ganz einfach, es ist halt ein, ein eigenes Umfeld, ein eigener Mikrokosmos ähm, und äh, es übt auf mich eine gewisse Faszination aus. Aber aus jetzt mal hier. Aber mal ganz kurz. Wir müssen Bitte. zu den Fragen ja, kommen. Hey, ich habe schon eine Frage, weil die passt mich
1: zum Thema. Ah, deine Überleitung, wow. Ah, die habe ich nämlich jetzt live währenddessen rausgesucht und trotzdem. Forst ausschließlich oder komplett zugehört. Ja, die Frage war: Habt ihr schon mal Urlaub in einem Gay-Hotel gemacht oder mit einer queeren Reisegruppe?
0: Ah, wie ist es bei dir? Ja, also die Antwort habe ich eigentlich schon gegeben. Das äh, einzige in diese Richtung war äh, diese äh, Skigeschichte in Ischgl. Ich weiß nicht mhm. mehr, wie das. Äh, Aber das hieß. war schwul oder wie? Das war ein, 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 eine, eine schwule Reise, die organisiert war mit mehreren schwulen Partys, mhm. äh, unter anderem auch in einem. Spa und so weiter, mhm. ähm, also war von vorne bis hinten organisiert, ich war da eben nicht Skifahren und ich war nur kurz dabei eben als DJ für ein, für ein, paar, <lacht> für ein paar Stunden, aber also ich habe ich hab da reingeschnuppert, ansonsten habe ich das noch nicht gemacht, ich nehme an, du auch nicht. Ähm, nein, in Form nicht, aber ich war schon mal in einem
1: Gay-Hotel äh, in Berlin, im Hotel Daniel ich weiß es nicht mehr. Nein. Das Hotel Daniel nein, ist aber nein. nicht. Okay. Nein, das heißt anders. Es hat, aber es hat auch so einen Vornamen. Ist ja wurscht. Ähm, mhm. Es war eher gezwungenermaßen, weil es war während der Berlinale und es war irgendwie schon alles ausgebucht. Okay. Und ich war sehr kurzfristig dort und habe mich da eingebucht. Und es war schon, also ich verstehe es, warum man es macht, wenn man quasi ähm, jetzt vielleicht nach Berlin kommt, um halt zu sagen, ah. Äh, einfach die gay Experience mitzunehmen und dann machen wir das im Hotel A. Aber mir war es dann schon fast ein bisschen zu viel, weil, weil einfach irgendwie so von, von, von Anfang bis Ende alles so ja. hin, hin frisiert ist. ist einfach mhm. mal so, sogar bis zu dem Punkt, wo du dann... Also Leute dann einfach Handtücher in, in den Türspalt legen und das dann sozusagen wie so ein Hanky-Code von früher, signalisiert, mm -hmm. okay. dass man reinkommen kann <lacht> und mitmachen kann. Also da haben dann auch schon sechs Partys stattgefunden. Ich habe mich natürlich nicht reintraut. Ähm, Schisser, wie ich bin. Und ähm, also ich habe dann schon gemerkt, oder auch wenn man dann so in den, in, den, in den Fitnessbereich geht und so, es war schon sehr viel auf Cruisen ausgelegt mm -hmm. und es war mir dann persönlich fast ein bisschen zu, zu unangenehm und zu, mm -hmm. zu direkt irgendwie. Also wahrscheinlich, weil ich ja, weil das ja auch nicht mein, mein, meine Absicht der Reise war, sondern weil ja. ich am Filmfestival dort war.
0: Ich muss jetzt übrigens meine Aussage von gerade eben revidieren, weil mir vorher gerade einig war in Mykonos und das ist einfach das als Ganzes ein G-Dorf und vor allem da gibt es den Elias Beach Strand und mhm. das ist mein absoluter Lieblingsstrand dort und der ist ganz einfach nur Homo mhm. und äh, ich genieße das total dort. Ähm, ich meine, das Schöne ist auch, dass man sich einfach dann wieder aufs Quad oder aufs, dieses Jahr, ich, ich fahre ja wieder nach Mykonos dieses mhm. Jahr, dieses Jahr habe ich einen Buggy gemietet, so einen geilen Zweisitzer Buggy, äh, mit dem man theoretisch so ganz wild durch die... Durch, äh, die Dünen fahren könnte. <lacht> das kann ich natürlich nicht machen, weil man weiß ja, wer meine Storys beobachtet hat, letztes Jahr hat er auch gesehen, wie es mich mit einem Quad sogar umwirft. Oje. Da möchte ich gar nicht wissen, was mit dem Buggy passiert. Aber äh, dort kann ich halt wieder rausgehen. Das heißt, das ist nicht der ganze Urlaub so. Mhm. Ähm, aber da diese Stunden dort an dem Beach habe ich sehr genossen, wenn du halt eben mal Teil einer Mehrheitsgesellschaft bist. Mhm. Und das macht im Urlaub, das ist eben auch was anderes als hier in Wien. Ja. Mhm. Da bin ich es so auch manchmal im Club, ja, wenn wir uns diesen Space machen, Aber es hat keinen Strand. Und dort bist du dann ein paar Stunden in, einem, in deiner Bubble mhm. und das sind äh, alle schwul und dass den Kellner, der dir einen tollen Wein bringt, wo viele Schwule sind, gibt es guten Wein und gutes Essen. schon, <lacht> <Ich lacht> ist wie das ist nächste Zitat. So. Bild in Instagram, <lacht> <lacht> wo viele Schwule sind, ist guter Wein. Das ist, äh, das ist in der Regel, glaube ich, durchaus eine Aussage, die man so feststellen könnte, oder hast du andere Erfahrungen? Du, ich trinke kaum also Nein, du trinkst Alkohol, keinen Wein. Schon, also sehr
1: wenig Alkohol und fast mhm. überhaupt keinen Wein. also von dem habe ich da nicht wirklich eine Meinung, aber ich bin ja weiß und ein Zismann, also könnte man es anpassen, eine <lacht> Meinung zu haben.
0: So, jetzt also, ja. werde ich provokant. Jetzt ich <lacht> Lass alles raus. Also Antwort ja, Mykonos, Elias, Beach mache ich urgern und, äh, und deshalb habe ich vorher gelogen. Mach mal nächste Frage, komm, heraus. Aha, soll ich die Fra alle Fragen aussuchen? Ja, ich, habe, ich habe keine. Nee, ich habe das geschickt. ja geschickt. Ich habe es kurz überflogen, aber ich habe ah, dich darauf so. verlassen, dass du das moderierst. Na, ein bisschen. Gut. Sorry, mehr auch Kulpa. Auch das ist spontan und Freestyle. <lacht>
1: <lacht> Na gut, auch noch zum Thema. Was waren eure krassesten Aufrisse im Urlaub?
0: Ja, da. <lacht> hast du es jetzt, jetzt du ich, warst nicht, wo du anfangen sollst. Ich habe äh, ein sehr bewegtes Leben hinter <lacht> mir. Das wäre jetzt wirklich, äh, äh, also, da müsste man ein, ein 24-Stunden-Special aufmachen oder so, dass ich ah, da mal aber, an der Oberfläche kratze. Ja, aber kommt, Nein, da halt, kommt das da halt ist irgendwie an, an spontanen Sinn? Nein, habe ich jetzt wirklich nicht so im Kopf. Das ist... Als, 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 als homosexueller Mann, der jahrelang alleine verreist ist, mhm. waren natürlich Urlaubsgeschichten Teil meiner Teil meiner Identität und Teil mhm. meiner Lebensgeschichte und da, da, da jetzt was rauszufischen, da, da müsste ich mich echt vorbereiten und die Top 10 mal aufstellen oder so. Das wird dann eine, eine Spin-Off-Sendung,
1: die kannst du dann quasi quasi nennen.
0: Und du, dir ist sicher was
1: eingefallen, wie ich dich kenne. sicher ist uns eingefallen. <lacht> <lacht> of course. Jetzt, jetzt persönlich. <lacht> ähm, na, wir waren, wir waren da in, ähm, in Brüssel mhm. mit, mit der Firma, also ich habe dann in Werbeagentur gearbeitet und wir waren mhm. über das Wochenende in Brüssel. Und die waren dann, die sind also innerhalb so drei oder vier Tage, und einen Abend habe ich mich... Von der, von der Reisegruppe sozusagen entfernt mhm. und ähm, bin, in eine, bin in eine Schulenbar gegangen mhm. und, und habe da einen Typen kennengelernt, mhm. einen relativ scharfen eigentlich, mit dem ich dann heimgegangen bin
0: mhm.
1: und, und mit, dem, mit dem ich Spaß gehabt habe. Und also das war dann echt so das. Das Krasseste im Sinne, es war halt wirklich wie so ein, wie so ein ich sage jetzt mal, wie so ein französisches Klischee schon fast. Also der dann schon sehr, sehr explosiv und sehr körperlich und, und so all in gegangen ist, sagen wir es mal mhm. so. Und dann, und dann wollte ich mich schon verabschieden. Und er hat mich nur zur Tür begleitet. Und es war natürlich nicht der Abschied, sondern es ist im Stiegenhaus dann wir weitergegangen, mmh. bevor, ich dann, bevor ich dann den, den wahren Walk of Shame zurück ins Hotel <lacht> angetreten <lacht> habe. Also das war, das, war schon, das war schon sehr abenteuerlich, würde ich sagen. Brüssel. Hm? Brüssel, Brüssel genau, ja. Kann. Also ich kann mich noch erinnern, ich bin dann auch so... Walk of Shame. es war ein sehr schöner Walk of Shame, muss ich sagen. Mhm. Also, also mit, in Brüssel gibt es sehr schöne Gebäude. Ja, das an, stimmt. An denen man dann da so vorbeispazieren kann, ähm, zur blauen Stunde um 6 Uhr früh, mhm. dass man dann zum Frühstück im Hotel wieder rechtzeitig <lacht> dort war. Und eine andere Geschichte, die ist nicht krass, aber die, 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 die mich schon so äh, puh, ein bisschen ähm, verunsichert hat, war in, war in London, mhm. im, im Heaven.
0: Ah, da war Und, ich auch immer gern. Gibt es das eigentlich nicht? Ja,
1: ja. Wirklich? Also ich habe jetzt diese Woche gesehen, dass, dass, dass ein guter Freund von mir mhm. jetzt okay. erst dort wieder war. Und ich war alleine dort und, und habe dann relativ schnell so einen, so einen Spanier kennengelernt und wir haben es gut, gut, gut verstanden, mhm. haben ein bisschen getanzt, und ein bisschen geschmust. Und dann haben wir gedacht, okay gut, ich schaue wieder weiter und dann <lacht> nimmt er plötzlich meine Hand und sagt, wo Sag ich hingehe, sage ich, ich schaue jetzt mal runter und sagt er so, <lacht> wie auf die Idee kommt, dass
0: ich jetzt alles hingehe. How dare you? Ja, ja.
1: Und, dann, und dann bin ich da plötzlich also, also mit, so einem, mit so einem Besitzanspruch konfrontiert, den ich eigentlich bei uns mhm. so nicht kenne. Also also, da da hätten wir dann eher das Silent Treatment, kriegt man dann von jemandem. <lacht> Aber da war das tatsächlich so, also der war davon überzeugt, dass wir so sagen, den Rest der Nacht gemeinsam verbringen, da jetzt im Club oder wo auch immer. Und das hat mir schon, schon, also als jemand, der, der, der viel, viele Jahre gebraucht hat, zu lernen, Nein zu sagen <lacht> und seine Grenzen hat zu kommunizieren. Ja, also schon. also ich bin, dann, ich bin dann, glaube ich, schon so ein bisschen geflüchtet und habe mich ein bisschen versteckt vor ihm dann. Aber er hat dich Glück. wieder
0: gefunden mit seinem
1: Fuego. Nein, ich glaube, er hat dann einfach einen nächsten gefunden und, und, okay. und ich war dann eigentlich ganz froh. Okay. Also, das ah. war so, so spontan. Das heißt, da zwei. kommt jetzt gar
0: keine Love-Story oder keine, keine nein, 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 Urlaubs. Nein, nein. Das war quasi. Aber ich habe in Wien auch so eine ähnliche Geschichte gehabt, mhm. auch mit
1: einem Spanier. Und also, ich haben ihn Why Not kennengelernt. Mhm. Ich war am Donnerstag im Why Not und dann also, sind wir gemeinsam heimgefahren. <lacht>
0: Donnerstag im Why Not? Ja, ich weiß auch nicht. Es da war vor zehn also Jahren so. Es klingt wie die Vormittagsgeschichte <lacht> <die> Vormittags <lacht> in einer Strip-Bar oder so. Das ist normalerweise nicht das. Nein, im Sommer, glaube ich, wenn nur so ein Touristen da sind. Ja. Dann Kann's kann, kann, man da
1: schon, kann man da schon nette Leute kennenlernen mhm. also wir müssen wieder gern was das why not ist bitte das übernimmst genau. jetzt du also das why not ist wahrscheinlich also zumindest äh, international die bekannteste ähm, schwulenbar slash schwulenclub in Wien und da wir diesen ein Kängel auch Spanier ähm, und ich glaube seitdem seit <lacht> diesen meiner Erfahrungen <lacht> habe ich so eine leichte leichte ähm, nicht Abneigung, aber so Respekt vor Spanier und ihrem Temperament. <lacht> Weil noch bevor wir im, 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 in meinem Haus, in meinem Wohnhaus, quasi Stiegen, im Stiegenhaus hochgegangen sind, hat er schon gefragt, ähm, was ich denn morgen vorhab und, mhm. und, und wann wir uns denn wieder also, sind. So, und es war auch schon wieder so ein, <lacht> so ein, so ein, ein, ein Vereinnehmen, mhm. mit dem ich mir sehr schwer tue.
0: Du, aber hat ja auch irgendwie was Süßes. Nein, na, uh, nicht für dich, nah, not for you. Nah. Also ich finde das ganz, ich finde das Wirklich? eigentlich, ja, ich finde das hat was. Na, bro, ich brauche meinen Platz, Space. Ja, nein, ich, weiß nicht, warum nicht, ja? Also, ja, Aber dass du man kannst dich halt, ja wehren. Äh, <lacht> warum kannst du dich nicht nein, wehren? Naja, weil ich damals so schüchtern war. Okay. Na mittlerweile bist du auch ein ganz äh, stattlicher Mann geworden. Komplimenten ähm, mit, danke. Ja, nein, also das, da muss ich sagen, das finde ich teilweise ganz süß, wenn man sagt, du, bevor wir jetzt da was machen, vielleicht. Können wir ja morgen uns auch wieder sehen, das kann man ja schon Ja, man weiß ja
1: nicht einmal, so ob man es überhaupt versteht.
0: Ich meine, wir waren ja, ja muss offen wir, bis oben. Es geht ja auch hauptsächlich mal um die Idee. Na. Muss man nicht dann zu dem, zu dem Wort stehen. Nein, Gerald, da muss, muss ich vehement widersprechen. Das müssen alle ein Exit-Szenario jederzeit immer ja, haben. Ja, genau. Und es gibt eine Trial-Period
1: und wenn die erfolgreich verläuft, dann kann man darüber sprechen, übrigens ein… Ähm, die 10G-Gebote, so also kommt ja, das Ja, genau, vorher. fangen wir gleich an. Nämlich ein, mein, mein, mein Therapeut hat mir mal erklärt, so quasi, wie, wie man wie man in der Beziehung mhm. planen kann. Ja. Und er sagt immer so, die halbe Beziehungszeit nach vorne. Mhm. So Also wenn du jetzt sagen wir mal angenommen, du bist ähm, Aha. sechs Monate…
0: Äh, zusammen. Dann ich verstehe es schon. So. Ja. Dann ist es aber erklärst für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß ja nicht, ob die alle so clever sind wie ich. <lacht> naja, also wenn man, wenn man. Es wenn du sechs Monate zusammen bist, dann es drei Monate nach vorne. Genau, also Wenn du so 20 Jahre zusammen bist, dann plant du zehn Jahre nach vorne. So. Also dann wird die Eigentumswohnung interessant. Oder es war die. Es also ist eine clevere Sache. Ja, aber kann man das so pauschal sagen? Wahrscheinlich nicht. wie, wie so alles im ja. Leben?
1: Nichtsdestotrotz. Aber es ist eine gute Faustregel, ja. <lacht> Nichtsdestotrotz <lacht> haben wir uns
0: zwei Stunden gekannt. Also können ja, wir jetzt mal ach, die Stunden Stunde, Stunde dabei, okay. noch ja, also, So schlecht glaubst, ist das nicht. So schlecht ist das nicht, das muss ich mir merken. Ja? Hast du das denen damals auch gesagt oder das wusstest du wahrscheinlich damals ja, auch? Nicht? Damals wusste ich es ja, Okay. Aber das gefällt mir. Also das nehme ich schon einmal mit und ich glaube zu viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden das auch mitnehmen. Diese Regel gefällt mir und die kann man ja dann in so einer Situation auch einbringen und sagen, pass auf du, jetzt kennen wir uns zwei Stunden, planen wir mal die nächste <lacht> genau. Stunde und wenn wir uns dann mal zwei Tage kennen, planen wir den nächsten Tag. Genau. Das ist ja geil. Ja. Hau die nächste
1: Frage raus, komm. Ähm, um, oh, jetzt muss ich noch schauen. <lacht> ah ja, okay, gut. Also du kriegst jetzt einfach der nächste. Ist Socken, Sneaker, Fußfetisch ein Thema bei euch? Wie steht
0: ihr dazu? Also ich äh, mag Sneaker, irrsinnig gern mhm. und sammle sie, also sammeln, ich bin jetzt nicht jemand, der sie, der sie ähm, sammelt, um damit einen Gewinn zum Beispiel zu machen oder in sie lustige Boxen ich, ich kaufe einfach total viele mhm. und trage sie dann auch. Lieblingsmarke? Ähm, bitte? Lieblingsmarke. Okay. Ähm, ja, das ist das wechselt immer wieder. Momentan sind's äh, Nike, aber ich möchte, ich spare jetzt gerade auf meine ersten Balenciagas. Ähm, aber Balenciaga, das ist äh, eine eine französische Edelmarke, wo halt die Sneaker kosten dann halt 800 Euro oder so und, und äh, sind halt aus ja Aus Gold oder? Nein, sind sie im Gegenteil, <lacht> die sind ganz, ganz einfache Sneaker, aber ja, also weiß ich, du weißt ja, dass ich für sowas ein bisschen ja, ein Faible ja. habe, also ich mag ja auch, ich habe zum Beispiel Balenciaga Schlapfen, das sind wirklich Plastikschlapfen für den Pool und die kosten dann, glaube ich, 280 Euro oder so, ja. mhm. völlig wahnsinnig, aber ich mag ja solche Dinge, aber um, das, uh, um jetzt wieder zurückzukommen zur Frage, mhm. nein, Fetisch ist das keiner, ähm, und äh, ich, äh, ich bin natürlich auch nicht unfroh, dass ich die nicht habe, weil ja Fetisch meistens heißt, dass man ohne diesem Objekt der Begierde gar keine Lust mehr empfindet. Aha, okay, gut, das ist jetzt eine also wenn man das so, wenn man das, ja Also ich kenne halt das, das, den Begriff Fetisch so, ähm, dass man sich darauf einlassen kann und sowas auch mal sexy finden kann etc., das immer. Ja, das geht, glaube ich, bei ganz vielen Dingen bei mir. Mhm. Ähm, aber ein, ein richtiger Fetisch ist es nicht. Naja, ich habe mich mit Fetisch schon ein bisschen auseinandergesetzt und habe ein paar tolle Sendungen, Podcasts und Bücher sogar dazu gelesen. Früher, als ich noch Bücher las. Jetzt brauche ich immer das Hörbuch, <lacht> wie ihr schon wisst. Ähm, und habe da zum Beispiel Biografien von Leuten gelesen, die mit, mit Ballonsüchtigen zum Beispiel zusammen mhm. sind und die daran zugrunde gegangen sind. Also es ist einfach ein Beispiel jetzt. Also ja, mit gut, schweren
1: Fetischisten. Ja, genau, aber das ist ja... Also das ist und ja,
0: sind. Ich das ist jetzt also eigentlich nicht vorbehalten.
1: eigentlich sagt man ja nicht mehr fetisch mittlerweile sondern Kink King ja ist ja der, der sozusagen ähm, ja. modernere oder oder zeitgenössischer Gebrauch der sehr breit also der ja in der Neosexuellen Revolution geprägt wurde mhm. da kann ich jetzt wieder ein bisschen Wissen einbringen aus meiner Ausbildung von der Öst, bei der österreichischen Gesellschaft für Sexualforschung mhm. ähm, und, und da ist ja prinzipiell mal so sagen, alles möglich und nicht pathologisiert, mhm. ähm, was, was halt zwischen zwei ähm, also zwischen zwei Erwachsenen bei vollem Bewusstsein und konsensuell stattfindet. Mhm. Ähm, schwierig wird es dann, wenn es so sagen, oder pathologisch wird es dann ja nur in dem Moment, wenn, wenn es die einzige Art und Weise ist, wie du dann nur mehr erregt werden mhm. kannst. Und wenn es ganz spezifische Skripten sind. Mhm. Also wenn es dann zum Beispiel ganz bestimmter, zum Beispiel Damenfuß sein, muss mit einer ganz spezifischen Strumpfhose in einer ganz spezifischen ja, Position. Genau. So. Oder
0: Ballon eben. Ja. Oder Furry-Felle. Genau. Also so Kostüme Aber mit mit, 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 mit
1: Tier, also Plüschtieren. Genau, ja. aber das heißt ja glaube ich nicht, dass es dann, also bei vielen wahrscheinlich nicht die einzige Art und Weise ist, wie sie äh, Also ich habe eine Zeit Erwägung lang kommen.
0: schon ähm, halt viel aufgelegt auf, 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 auf fetisch auch mhm. und habe dort viele Leute getroffen und noch einmal, das ist ja überhaupt nicht böse gemeint, mhm. aber ich bin halt ein bisschen erleichtert, dass es bei mir sich nicht auf so ein Ding mhm. halt so klar einschränkt die wirklich nur aus dieser Art und Weise oder aus diesen, aus diesen Objekten ihren mhm. Lustgewinn ziehen konnten. Und das habe ich jetzt damit gemeint, wenn die, wenn da Leute treffen das war ja irrsinnig tolle Partys und die haben eine irrsinnige Freude gehabt und ich habe es auch schön gehabt dort, mhm. aber hab, musste halt feststellen, also das ist es bei mir nicht. Ja. Das wäre zu wenig. Nein, das ist es einfach nicht. Ja, mhm. ist ja ähm, man weiß ja, was einem gefällt und was einem nicht gefällt mhm. und man kann sich auf Dinge einlassen. Wie gesagt, mhm. man kann ja auch was reizvoll finden, mhm. wie du sagst, ein bisschen ein Kink und so weiter. Das mhm. ist ja völlig in Ordnung. Aber ähm, ich glaube, die Frage war schon fetisch, oder?
1: Und ja, das ist die Frage, wie man fetisch mhm. definiert. Schau, ich kann mhm. ja auch sagen, also ich gehe ins Bergheim und, und, ja. und da haben wir ja auch Leute, jetzt Klamotten an, die vielleicht jetzt nicht mhm. meinen Alltag anhauen und man findet es aufregend mhm. oder vielleicht eher erregend. Aber, und uns würde ich jetzt auch als fetisch bezeichnen, aber jetzt nicht, okay. nicht in Ja, das ist jetzt natürlich
0: Sinne. Das ist, ist echt pathologisch. Ich, als, als Krankheit oder empfinde ich es ja sowieso nicht. ja Also nicht, dass jetzt das hm. so hängen bleibt, als würde ich der Leute als krank bezeichnen. Es ist nur, glaube ich, ich kann mir es anstrengend vorstellen, wenn du das halt den ganzen Tag chasen musst quasi. Und wenn du dann jemanden kennenlernst und du lernst ihn auf einer menschlichen Ebene kennen und musst ihm halt irgendwann einmal mitteilen, pass auf, ähm, ohne den Sneakers oder ohne, ohne den mhm. dreckigen weißen Socken mhm. ähm, geht es halt bei mir nicht, mhm. dann stelle ich mir das halt im Alltag schwieriger vor, mhm. als wenn du einfach sagst, pass auf, ich mag halt, weiß ich nicht, gern ähm, Analsex oder ich mag halt gerne andere Dinge. Ja? Mhm. Also das ist halt irgendwie leicht, es geht da halt leicht über die Lippen. Das habe ich jetzt gemeint. Also okay. bitte, das ist jetzt wirklich nicht so, dass ich das ablehne oder so. Aber das ist ja, also Fetisch jetzt aber, muss ich aber auch, aber auch sagen, was sagen, was, was provokantes. Fetisch, finde ich, muss halt schon auch Fetisch bleiben. Weil das ärgert mich dann schon auch. Ich bin zwar selber jetzt kein Fetischist und mhm. schon gar kein Bekennender, aber ich kenne sehr viele und die nehmen das sehr ernst. Mhm. Und äh, wenn die dann also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt ein Fetischist wäre und ich würde dann sehen, wie Leute, die im, 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 im Berghain äh, eben einmal im Jahr dann einen Harnes tragen, sagen, ich lebe jetzt einen Fetisch aus, du würde ich mich ärgern. Das ist kein Fetisch, meiner Meinung nach. Und das mhm. ist eben, it's, it's costume, ist costume -y. ja. Also Ost das ist Kosti <lacht> Kostümierung mhm. und das ist auch völlig okay. Mhm. Aber ich weiß zum Beispiel, ich kenne einige Leute, die ähm, sehr, sehr, tief drinnen sind in der Fetischkiste, dass die dann mhm. zum Beispiel sagen, bitte nennt das nicht Fetisch, ja? mhm. weil das hat damit nichts zu tun. Die scheiden Fetischleute, sozusagen die Leute, die das wirklich machen, würden da teilweise diese Outfits, die dort getragen werden, nicht einmal mit Gummihandschuhen angreifen, mhm. außer natürlich der Fetisch heißt Gummihandschuhe. <lacht> <lacht>
1: okay, dann also die Frage andersrum:
0: finden Sie Socken, Sneaker, Füße scharf? <lacht> Ja, es, Im richtigen Moment, es kommt auch auf die, auf die Socken, die Füße und die, und, die, okay. und die Sneaker an, also nicht schärfer als andere Dinge, aber mhm. auch nicht unscharf. Ja?
1: Du stillst dich aus der Affäre.
0: Ja, weil es halt tatsächlich so ist, also okay. es gibt so viele Dinge, also es hat keinen speziellen Stellenwert bei mir, mhm, aber es gibt so viele Dinge, die ich mhm. schön finde und die also auch, auch gewisse Frisuren, gewisse mhm. ähm, Kleidung, ja? ähm, gewisse Arten von, 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 von Hosen, gewisse Arten von, von, von T-Shirts und Tanktops. Und in dieser Reihe steht das auch. Mhm. Ähm, aber es sticht nicht heraus. Ja? Also das und gibt es ja hier keinen zusätzlichen Lustgewinn, okay. sondern es gibt einfach welche, gibt es eine Range an Sachen, die ich attraktiv. Sind. Aber wie ist das jetzt bei dir? Weil du musst die Fragen auch beantworten. <lacht> es ist nicht nur so, dass du mir die hier stellst und ich beantworte die dann. Ach so, haben
1: wir das so ausgemacht. <lacht> <lacht> Na, aber was natürlich dazu kommt, also was ich vielleicht noch ganz kurz ergänzen möchte zu dem Thema Fetisch wäre ja dann sozusagen nach deiner Definition, dass es auch keiner Mode unterliegt, oder? Also, dass man jetzt Sachen jetzt Schwarf findet, nur weil sie jetzt gerade irgendwie hip sind, genau. sondern weil, also für, für das Ding an sich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich, ich wäre so also ein Mode, ich hätte so Mode King, wenn. Mhm. So, also, ich bin ja also ganz so, so ein basic Techno Boy. Ich finde dann halt so Schwarf, also weiß ja alle, Socken halt, finde ich halt Schwarf an Typen. Ja. Aber ich will jetzt zum Beispiel nicht dran riechen. Ja. Also das das würde schon das, das Gegenteilige an mir mhm. beeinflussen. Ich, ich schaue es gerne an, mhm. aber, aber ich, ich muss damit interagieren und, und generell, also ich bin jetzt also Fußfetischist auf keinen Fall, weil ich finde, ich finde also ich finde Füße sind meistens die, der unattraktivste Körperteil mhm. bei. Bei Menschen.
0: Es kommt wirklich total stark auf den Fuß an. <lacht> <lacht> auf den speziell. Ich habe wirklich schon sehr attraktive Füße auch gesehen. Aber ich habe auch schon wirklich äh, also Trampler gesehen, wo ich gesagt habe: oh, alter Falter, <lacht> lass mal lieber die Socken an, aber mhm. nicht aus Fetischgründen. <lacht> cool, ah ja. machen wir noch eine Frage. Ja, sicher. Ist, sie läuft gut für dich mit den Fragen, oder? Das, mhm. ist, das ist nett, das machen wir wieder. Ja, beim ja. nächsten Special. Auf jeden Fall. Fall.
1: Winter-Special. <lacht> <lacht> ich fahre im Winter garantiert auch wieder auf Urlaub. Ja, na dann, ich schaue es gemacht. Ähm, bleiben wir noch ein bisschen bei Urlaub. Ähm, also die, die, das Thema mal Bademode
0: versus FKK. Ich habe es ja vorhin schon mhm. ganz kurz angesprochen, du hast gesagt, ich darf nicht weiterreden. <lacht> genau, weil wir hätten, wie, wir im also wie du angekommen bist, kurz auf dieses Thema äh, kommen können. Dann fang vielleicht ich an. Mhm. Ähm, also ich äh, mache das nicht oft ganz, ganz selten, mhm. aber finde das nicht unspannend und könnte mir vorstellen, mehr in diese Richtung zu gehen. Also ich mag das zum Beispiel schon, wenn ich in Hotelanlagen bin mhm. ähm, und dann in die Sauna gehe, äh, mich dort zu entkleiden. Mhm. Also ich finde Nacktheit an und für sich schön. Wir machen auch die Shirts off Parties. Mhm. Ja. Also ist jetzt nicht, ist man nicht ganz nackt, aber es geht ja in diese Richtung. Und so die Liebe zum eigenen Körper zu entdecken, die Liebe der Nack zur Nacktheit zu entdecken mhm. und damit zu spielen, äh, das ist etwas, das glaube ich wird in meinem Leben später noch eine größere Rolle Aha. spielen, äh, als es jetzt äh, der Fall ist. Ähm, mal schauen, wie sich das äh, in diesem Sommer zum Beispiel darstellt. Vielleicht probiere ich da mal den ein oder anderen FKK-Strand aus. Zum Beispiel den Toten Grund auf der Donauinsel. Das wäre auch ja, wieder für die ist, Dach, Da habe ich halt eher schlechte Erfahrungen gemacht. Aber ja, zuerst bitte mal eine Erklärung, was der Tote genau, Grund also ist. Genau, also der
1: Tote Grund ist wahrscheinlich der bekannteste FKK-Bereich in Wien.
0: Ähm, ein, ein Teil also für auf der Schule, Donauinsel. Männer. Genau, für... Für schwule Männer. Man muss dazu sagen, das FKK in Wien, also da gibt es auf der Donauinsel ganz ab, also, also gibt es kilometerlange Strände. Mhm. Ja. Der tote Grund ist halt wirklich speziell für, für schwule Männer eigentlich genau. bekannt. Ja. Mhm. Und also für mich war ja das, das, das,
1: das ähm, Thema FKK ja lange Zeit auch sehr, ich, ich würde einfach sagen, schambesetzt. Mhm und also eben das sagst so die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und mhm. wie wohl fühlt man sie und, und welche Ansprüche hat man und welche Erwartungen hat man oder mhm. welche Erwartungen glaubt man dass andere an einen haben ähm, und ich war jetzt dieses Jahr also über einen Freund der macht das sehr gern mhm. ähm, <lacht> und ich habe immer einmal mitgenommen. In München war das. Und ich war fast, Also, das war ein bisschen zu viel zu dem Zeitpunkt. Okay. Also da war zu
0: sehr ich, ins kalte Nass quasi gestoßen. Ja,
1: weil du hast. Also, jetzt, jetzt war ich eben diesen Sommer schon zweimal am Toten Grund. Und ich finde es eigentlich sehr nett, mhm. weil es dir auch so Gebüsch gibt und Dings. Also, es ist nicht so, so, so Freifläche und so ja. und so einsehbar.
0: Also, man hat da nur so ein bisschen Privatsphäre. Es ist eine Cruising Area auch vor allem. Auch, also, das sind aber halt nicht so, nur. So Wege und Gebüsche. Und man ich sieht drauf. dann halt schon, wie die Männer dort so mit also nackt und teilweise mit Cochrane schon bewaffnet und, und, und startbereit sozusagen herumlaufen. Also das war schon so mein Eindruck, wie ich dort äh, in der Vergangenheit war. Ich war schon sehr lange nicht mehr, muss ich dazu sagen. Ja, aber sagen. da
1: musst du also sagen, in das Strupp und in den Wald rein. Es gibt ja draußen diese ja. Diese ja also die da gibt es ja trotzdem noch sozusagen Sichtschutz Natürlich. und so weiter. Und da habe ich mich mit dem, dem Thema ein bisschen angenähert und, und äh, ja, also for the lack of a better phrase, ich, ich werde langsam warm damit, <lacht> <lacht> weil ich bin draufgekommen, ähm, also wenn ich da jetzt irgendwie äh, nackt liege, ist interessiert echt keine Sau. Nein. Und es interessiert auch keinen, wie ich ausschaue. Stimmt. Ähm, und das ist eine sehr, das ist eine sehr, sehr, befreiende, sehr, sehr befreiende Erfahrung fast. Ähm, also ich werde jetzt sicher nicht, nicht irgendwie äh, leidenschaftlicher Nudist werden, das glaube ich nicht. <lacht> ähm, aber <lacht> aber ah, ich könnte mir das doch... es zukünftig einfach weil Und es ist, ja ist ja schon sehr befreiendes Gefühl, muss ich schon sagen. Also dieses, dass ja, man einfach auch, so in der Sonne liegt und dann in der Natur und es hat schon sowas, es spricht sehr was, ähm, 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 sowas, wie sagt man, sowas so, so Körper, also sowas so was, so primordial, ein, also sowas mhm. ähm, so ursprüngliches. Ja, so was naturverbundenes, sowas Naturverbundenes. Ja. Ähm, schon, also es hat was.
0: Mhm.
1: Ja. Absolut. Cool, nächste Frage. Ähm, na dann bleiben wir noch über Urlaub, da haben wir noch eine. Ähm, hm? Was ist eure Urlaubslektüre oder Serie?
0: <lacht> Für dieses Jahr? Mhm. Ich glaube, die Frage so wirklich so aktuell gemeint? Naja, siehe. Also, wa also ich mir was, jetzt was nimmst du mit nach Mykonos? Ähm, nein, nach Mykonos weiß ich noch nicht, weil das ist ja noch ein bisschen hin. Jetzt fahre ich mal in die See und dort mhm. nehme ich mal mit die dritte Staffel von Love Victor. Mhm. Die habe ich noch nicht gesehen mhm. und ich bin ein totaler Love Victor-Fan, genauso eben wie Haltstopper. Wobei das noch ein bisschen besser ist, aber Love Victor ist ja nicht schlecht und das nehme ich mal mit. Und ich habe so ein paar schwule Schinken, ähm, Gay Romances in Buchform und ich werde wieder <lacht> einen <lacht> Versuch unternehmen zu lesen tatsächlich und nicht nur Hörbücher zu hören, sondern wirklich zu lesen. Ja und das, Aber was sind das für Schinken? Sag mal. Ja, das Problem ist, ich, ich weiß leider die Titel nicht. Ja? Also ich bin da ganz schlecht. Oh, das ich habe mir, so <lacht> hab mir so richtige Schnulzen. Ich habe mir so einen ganzen Stapel Bücher bestellt, schon vor circa einem halben Jahr. Ich habe so Kaufanfälle, was Bücher hm. betrifft. Und ich ja, ja, kaufe dann ja. ähm, aus einem Genre äh, 27 Bücher, sage ich jetzt mal, Hausnummer. Nein, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja? Mhm. Ähm, und haue dir für einen Stapel und dann lese ich in eins rein und nach der Hälfte durchs Weg. Ähm, mhm. und dann habe ich aber diese Bücher und irgendwann einmal nehme ich dann eins und bin glücklich, dass ich es habe. Und so habe ich heute schon einmal diesen Stapel angesehen und werde dann morgen in der Früh <lacht> spontan ein oder zwei rausziehen. Das wird reichen für so einen kurzen Aufenthalt. Ich bin ja nur vier Nächte jetzt in, 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 beim See. Zwei Bücher für vier Nächte, das ist ja sportlich. Genau, aber dass ich auch dort noch die Auswahl habe. Es kann ja auch sein, dass ich eins anfange Aha, und das okay. interessiert mich nicht. Mhm. Es ist halt so bei mir, das ist ja auch manchmal bei Filmen so, also ich, ich gehe auch aus Filmen im Kino raus, wenn es ganz schlecht sind. Und ich, ich drehe ja auch mal einen Film ab, den ich gekauft habe auf Prime. Ja, gut, das ist eh. Aber, ähm, aber ich finde, im Kino aufzustehen, also da muss der Film schon wirklich wild ja, oder? Ja, aber kommt halt vor. Also aber bei Ziel schweiger film ist wir das zum Beispiel, ja, fällt man sofort ein. <lacht> ähm, naja, ich, ich warte, der Zielschweiger hat ja einen super ersten Film gemacht, nämlich welchen Der hast, Eisbär. Oh, kann geschaut. sich fast keiner mehr erinnern. Und ich war damals inspiriert von diesem äh, Film, bei seinem zweiten oder dritten Film, wo ich mir gedacht habe, geil, das ist ja ein guter Regisseur, der Typ hat ja Talent. Und das war so fürchterlich, Na, Irgendwann kein Ohr, Hase, Ballot, zwei, zwei Ohr, was weiß ich Aha. nicht. Der hat 27, gefühlt 27 solche Filme gemacht. Mhm. Und beim einem der ersten war ich dann, und das war, war ich so schockiert, weil nochmal, Filmtipp, der Eisbär, Regiedebüt von Till Schweiger. Super. Aber hat er da Regie geführt oder gespielt? Hat Regie geführt Aha. und gespielt. Okay. Und da äh, hat, man muss sagen, es war halt schon ein bisschen ein tarantino rip off also er, er mhm. wollte irgendwie gleich sich am Anfang so als der deutsche Tarantino positionieren. Aber wenn du, <lacht> wie du das letzte Mal gesagt hast, dein, dein Kumpel hat ja irgendwas in die Richtung gesagt, besser gut gestohlen als schlecht erfunden. Mhm. Und das war in diesem Fall, das war einfach gut. Ja. Also vielleicht gibt es Support von der Community. Ähm, schaut sich das an, es ist, ist gar nicht so leicht zu finden. Ich habe ihn auf DVD, das bringt dich okay. auch jetzt nichts. <lacht>
1: vielleicht, vielleicht schauen wir mal an, aber sonst ist sonst,
0: äh, ja, mein Verständnis ist da sehr begrenzt. <lacht> Verstehe ich natürlich jetzt äh, aus heutiger Sicht undenkbar, dass ich mir einen T. Schweiger-Film im Kino anschaue.
1: Okay, aber ja, ich überlege gerade, ähm, ob es einen Film gegeben hat, wo ich rausgegangen bin. Ich glaube, es hat einen geben. Mhm. Ich glaube, es war in, in drei Tagen bis zu Tod zwei. Mhm. Gesehen? Nein. Aber es war jetzt ein klassischer österreichischer Horrorfilm. Okay. Und es war österreichischer Horrorfilm. Und, und der erste war ja noch relativ gut, also es war halt sehr so, also so, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ja, okay. Ripoff, also ja. wieder besser geklaut
0: als schlechter von. Ähm. <lacht> ja, wobei und, diese Ripoffs, diese Mockbuster, wie ich jetzt gelernt habe, heißen die, ähm, sind ja teilweise eben absichtlich schlecht, ne? Aha, kann das auch sein, das ja. ist, da bist aber, ja du der Experte, da wollte ich dich immer fragen. Na,
1: ich bin, Entschuldigung, ich bin nicht der Experte für schlechte Filme. Okay. <lacht>
0: Nein, aber jetzt, kommt, jetzt kam ja jetzt zum Beispiel Top Gun ins Kino. Mhm. Und dann kommt ein Film aus Top Gunner, wo sie halt absichtlich schnell einen Film produzieren, mhm. den die Leute okay. verwechseln offenbar mit dem Film ja. und das ist, um geht es irgendwie anscheinend und das dürfte ja. eine ganze Industrie sein. Ja, das also, das, das, da, also da kennst du dich aber jetzt nicht so aus. Ich so. weiß okay.
1: nur, dass es, dass es vorher mit Animationsfilmen anscheinend so sein genau, soll. Genau, mit Animationsfilmen.
0: <lacht> <Da gibt's lacht> ganz miese Sachen auf YouTube habe ich mir da angeschaut. Ja.
1: So, wo, dann, wo dann so kun panda oder ja, so genau. rauskommt.
0: <lacht> oh, da gibt Sachen. Oh. Ähm,
1: aber genau, Na, ich, ich würde nur ganz kurz sagen, also ja. Bei, bei Ich glaube, es war der, der, einer der, der wenigen Filme, wo ich wirklich auch gestanden bin und gegangen bin. Es hat dann so eine Szene gegeben, mit, ähm, weil das spielt dann irgendwie in, in Österreich auf der Alm. Mhm. Ich glaube, da flüchten sich in. Ich weiß die, ich weiß die Storyline immer. mehr. Mhm. Ähm, auf alle Fälle gab es dann so eine Szene mit so einem, mit so einem erzwungenen Blowjob ähm, mhm. von, von der Hauptfigur und am ähm, äh, wahrscheinlich kognitiv beeinträchtigten Oh. jungen oder so. Oh. Und also, ich war damals relativ jung, eigentlich. Noch. Also, ich glaube, ich war so ja. 18, 19. Aber ich habe gemerkt, das, das, also, sorry, aber das mm. geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus. Und also, da bin ich echt dann auch schon reingegangen und dann habe ich halt die letzten 15 Minuten draußen gewartet, bis die anderen wieder rauskommen sind.
0: Also, was du in Gesellschaft auch noch? Mhm. Aber sag jetzt, was ist dein Buch oder deine Serie, die du mitnimmst auf Urlaub? Das haben wir jetzt noch nicht. Du verziehst das Gesicht. Ja, ich überlege gerade.
1: Um, also, ich kann nur sagen, was ich aktuell gerade liege. Ja. Ich habe mir ein Buch gekauft, das heißt uh, Tao Te Pu. Mhm. Das uh, erklärt den Taoismus anhand, anhand von pu Und Aha. <lacht> das geht ich, schon mal toll. Finde ich, find ich sehr zugänglich. Ich bin lustigerweise halt so, also der, der Taoismus verfolgt mich jetzt so in letzter mhm. Zeit ein bisschen. Also, er taucht immer wieder auf. Und dann habe ich mich da so ein bisschen um, damit beschäftigt. Und mir gefällt diese Philosophie sehr gut und ähm, jetzt wollte ich das ja ein bisschen einfach Einstiegslektüre und nach dem, ja da bietet sich der Pube an genau und, und, und der Pube ist ja sozusagen in, seiner, in, in seinem Wesen sehr taoistisch also so dieses mit den Dingen gehen und ähm, also ich finde und er erklärt es also schön also quasi es gibt mhm. so diese drei großen philosophischen Strömungen aus dem, aus dem alten China es mhm. ist der, der Buddhismus der Konfu. Konfuzionismus mhm. <lacht> und im Taoismus und ähm, quasi bei Konfuzius war alles sehr noch Regeln und Routinen mhm. und Ordnung und Gehorsam. Ähm, beim Buddhismus ging es sehr viel quasi um das Leid und, und wie man Leid mhm. ähm, verringern kann. Und, und der Taoismus hat, eine, hat so eine Leichtigkeit, wie er, wie er mhm. die Dinge sieht. Also er sagt, die Dinge sind, wie sie sind. Ja. Ähm, also weder gut und schlecht. Ähm, und je nachdem, wie wir sie heute halt interpretieren, werden sie halt so ein Problem oder nicht. Und hat so ein, und hat so sehr, sehr, also ich weiß gar nicht, ob der, ob der, ob der jetzige Dalai Lama, also aber der fällt mir da immer ein, weil der hat auch so eine Leichtigkeit, mhm. wie, wie er die Dinge angeht und wie er die Dinge sieht und, und wo Humor ein ganz wichtige, mhm. ähm, wichtiges Element ist, ähm, wie man auch dem Leben begegnen kann. Mhm. Und das gefällt mir irgendwie sehr gut, weil es hat so, also diese Leichtigkeit. Also man muss nicht immer kämpfen, man muss nicht
0: immer leiden, mhm. sondern man kann. einfach... das kochen, sollte ich auch lesen. Also das vor allem habe ich jetzt irrsinnige irrsinniger Gustav Pompi bekommen. <lacht> <lacht> Wirklich, ich habe es aufgeschrieben. Das war es extra ich überlege, aufgeschrieben. ob ich da zur Tankstelle noch fahre. Ich habe es schon ewig nicht mehr gehabt. <lacht> Nein, aber ein, ein Sachbuch habe ich auch mit. Ja? Habe ich mal schon hier, hier ähm, hergerichtet. Und zwar hat mir das auch wieder meine Therapeutin, äh, oder wie man es nennen will, empfohlen. Ähm, mhm. Ich habe leider den Titel wieder vergessen, aber es ist ein Standardwerk, wo es um die Angst vor dem Tod geht. Weil Ich habe eine irrsinnige... Angst vor dem Sterben und vor dem Tod mhm. und in diesem Buch, also ich werde es dann in die Shownotes oder dir schicken und du haust das in die Shownotes, mhm. geht es um, darum, das abzubauen. ist hier ein Standardwerk von einem ganz großen Psychologen, aber mir fällt es nicht ein, wer das ist oder Philosophen. Und Viktor Frankl,
1: Ja zum sein? Ah,
0: nein. Ah, aber das nein. ist auch sehr gut. Ja, das ist auch, das kenne ich auch. Also nicht selber gelesen, aber Sekundärliteratur trotzdem und viel drüber ja gelesen, trotzdem heißt. ja zum Leben sein, genau. Ähm, aber nein, das ist ein anderes Werk, das kannte ich noch nicht. Mhm. Und sie hat mir das empfohlen. Und genau, das gehe ich jetzt an, weil ähm, ja, das ist quasi so eine Art Hausübung. Pombeern. <lacht> Einfach lesen ist die Hausübung, <lacht> nicht Pombeern. <lacht> ich kann jetzt nur mehr an Pombeern denken. <lacht> das ist bei mir ganz schlimm. Ich habe noch nicht Abend gegessen und das ist ja jetzt doch schon 19 Uhr irgendwas. Mhm. Und ja, jetzt wird es langsam schon kritisch. Aber komm, eine Frage machen wir mindestens noch. Es, okay. ist, es läuft gerade so gut, hau noch eine raus. Also das Thema ist
1: Nudes senden. Das finde ich, das, das, das find ich ein spannendes mhm. Thema. Das ist ein sehr spannendes Thema.
0: Ja. Und und ich weiß ja, das war unser junger Freund, gell? Mhm. Ähm, also Shoutout an der Stelle, ähm, der kommentiert sehr viel und äh, ist, ist äh, noch sehr, von den Bildern her sehr, sehr jung ähm, und deshalb äh, kann ich gleich mal hier mein äh, pädagogisches äh, äh, Statement <lacht> machen, mhm. nein, <lacht> don't do it. <lacht> Aber es ist, aber es ist Willst du mir widersprechen? Aber es ist der generelle Meinung oder es ist der pädagogische Meinung. Ähm, ich äh, glaube, dass es sehr selten Situationen gibt, wo man News schickt und das nachher nicht bereut, oder? Nein, ich glaube, es, es kommt ein bisschen drauf an. Also
1: prinzipiell, also ich habe ja, ich hab, ich, also ich hab schon sehr viele News in meinem Leben verschickt. Ja. Ähm, nur man lernt irgendwann mal sehr schnell, dass man, also es gibt ja so also Spielregeln, mhm. auf die man vielleicht halt achten sollte, dass zum Beispiel halt ein e Körper und Gesicht gleichzeitig drauf ist. Mhm. Weil also gut, du, bist, du bist du genauso kann. wie
0: ich voll tätowiert, bei dir ist es wurscht. Du naja gut, aber jetzt, so lange bin ich jetzt auch nicht tätowiert. Also davor war es okay. schon leicht. Aber das heißt, deine Zeit, deine Dudes <lacht> ist somit vorbei. Ja, genau. oder also jetzt kannst du deine Regel, meine, das, diese Regel macht ja nur Sinn, damit man nicht identifiziert genau. werden kann. Und das ist also für uns beide ist dieser Zug abgefahren. Ja? Weil da gibt es ja kaum noch eine Stelle am Körper, wo man uns nicht naja, identifizieren hallo. könnte.
1: Bei mir ist es nochmal arm bei, bei dir okay. ist es ein bisschen schwieriger. Ja, ein bisschen schwieriger. Ja. Also, also prinzipiell, ja. prinzipiell finde find ich das, ist eine sehr legitime Art mhm. auch der Kommunikation, okay. so also es ist halt einfach eine Zeitgeist-Sache, also, das mhm. man also die, die Medien machen es halt oder ja die mediale Entwicklung hat es nie möglich gemacht. Ähm, ich glaube das Problem ist, dass es halt einfach, ähm, dass man halt das einfach geben hat, aber ohne mhm. Dass man davor reflektiert hat, was es eigentlich bedeutet und mhm. wie sozusagen ja auch ein verantwortungsvoller Umgang ist. Also, ich zum Beispiel finde es schon übergriffig, Dick Picks zu schicken, ohne dass es gefragt ist. Mhm. Was ja auf Dating-Plattformen, also jetzt auch vor allem auf Gewinn, ja, gang und gäbe ist.
0: Also ich auch das ja ist mal ein ganz wichtiger Punkt, den halten wir jetzt mal fest. Mhm. Ja, also schickt keine Nudes ohne dass er das vorher besprecht und das, das auch Konsent Kon Kon genau Konsent hergestellt ist ja, ja das finde ich mal wichtig dass man das sagt weil das ist ja auch kann ja auch ein Aspekt dieser Frage sein genau. und nicht nur das so wie ich sie interpretiert habe nämlich soll ich das machen oder nicht sondern ähm, auch auf welche Art mache ich es wenn genau. ich es mache ja, also ja. das war ganz ein ganz wichtiger Punkt ja ja genau, also vor allem, äh, also Frauen sind da wahrscheinlich viel
1: stärker betroffen, also, mhm. jetzt, also wahrscheinlich Männer, aber ich meine, also ich kenne es schon von Romeo, wo dann vor, vom ersten Hallo da ja, gleich eine ganze Kollektion aus allen möglichen Winkeln daherkommt. Also, wo, <lacht> ja, wo dann schon, also wie in einem Katalog, wenn man das anschauen kann. <lacht> und wo mir was angepriesen wird. Aber das wäre ganz eine
0: Banane. <lacht>
1: Aber wo, wo man dann vielleicht mal darüber reflektiert, also worum geht es denn da, ja <lacht> wirklich, oder? Ja. Also ich habe überhaupt, also meine Meinung zum Online-Dating hat sich eh sehr stark geändert, also nicht nur seitdem mhm. ich in einer Beziehung bin, sondern auch davor schon. Also mhm. A, A habe ich gesagt, oder haben wir gesagt eigentlich, dass mein Freund und ich, wir uns, wenn wir uns auf, Romeo, äh auf Grindr gesehen hätten, nicht angeschrieben hätten. Mhm. So, also weil das einfach, mhm. das, Interessant. das funktioniert nach ganz mhm. anderen Me ja. Mechanismen einfach. Also, weil auf, auf, auf Griner springst du ja auf irgendwelche so, mhm. so Muster an, ja. auf die du geprimed bist. Genau. so Aus mhm. welchen Gründen auch immer, genetisch oder durch Sozialisierung mhm. oder wie auch immer. Ja. Um, und also, wir wissen ja eh alle, dass, 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 dass man, also, natürlich ist es optisch mal das Erste, was sie wahrnehmen und, und wo jemanden attraktiv finde und wo Interesse da steht mhm. aber meistens kommt man ja zum zweiten Teil, zum wichtigen Teil ja eigentlich gar nicht zu sagen, was in einem Club zum Beispiel viel einfacher ist, wenn ich mit jemandem in ein Gespräch komme, weil nicht sofort diese Erwartung da ist, quasi wenn ich mit dem schreibe, könnte es sein, dass, poten dass wir uns potenziell treffen müssen und was bedeutet mhm. das und so weiter. Also es ist einfach so, so aufgeladen mit mhm. Erwartungen und, und irgendwie so ähm, äh, Sichtweisen, weiß nicht, wie sie ja. es wie jetzt beschreiben soll. Ja, ja. So. ja. Ähm, und drum, also mal abgesehen davon, dass natürlich jeder das Foto hochlädt so wie er sich sieht und mhm. nicht wie er ist. Ja, <lacht> ja. Oder wie er gern sein möchte, mhm. um wieder zum quasi parallel zum T-Shirt zu kommen. Ja, ja, das, war, das hast du gemerkt, die Textzeile ja, von Ketka, sich, ja. Die habe mir nicht mehr loslassen. Ähm, auf alle Fälle, genau. Und, ähm, und also ich glaube prinzipiell, dass wir uns eben eh nichts Gutes tun mit, mit Online-Dating. Also ich habe dann zum Beispiel bei mir am Schluss schon gemerkt, dass es dann einfach nur mehr darum ging, ob ich. Ob ich, Pod, ob ich das Interesse des anderen habe. Mhm. Und wenn ich das habe, dann ist quasi schon wieder so ein Pluspunkt auf dem Selbstwertkonto mhm. und dann kann ich, und dann geht es zum nächsten. Also wie so ein Spiel worden. Mhm. Und, 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 und das
0: hat mich immer ziemlich genervt. Ja, das ist auch breit diskutiert und das ist ja, glaube ich, auch eine Sache, die mittlerweile völlig ist, dass diese Plattformen wie Grinder und Geromeo oder am Anfang g unsere Szene total verändert haben und oberflächlicher gemacht haben und das ist, das ist natürlich ein pain in the ass, aber man will auch nicht dann so wie wieder dieses, der Opa erzählt vom Krieg, früher war alles besser, ja das ist momentan überhaupt mein Lieblingssatz, das schreiben die Leute ja momentan unter jede, also teilweise auch wo es gar nicht passt, ja schreiben die Leute das unter jedes Posting, wo halt irgendjemand sagt, pass auf, ich kritisiere etwas, was jünger ist als irgendwie 20 Jahre, mhm. dann schreibt jeder, darüber, Opa erzählt vom Krieg, haha. also das macht halt gerade so die Runde so, eine Zeit Okay-Boomer, ja, wo, ja, ja. wo dann schon 25-Jährige als Boomer bezeichnet würden. Also wie du sagst, <lacht> mit dem Pendel, der schlägt gerade ein bisschen, dieser Spruch ist gerade ja, so modern, ja. der schlägt gerade oft ein bisschen zu sehr aus. Aber ich glaube, dass es in dem Fall wirklich so ist. Und ähm, das, ja, hat, äh, das hat unsere Szene überhaupt nicht zum Guten verändert, sondern ähm, hier diese. diese, diese body fetish, äh, body fascism, Entschuldigung, jetzt wäre mhm. ich fast wieder beim Fetisch gewesen. <lacht> Nein, body fascism, äh, dieses absolute Runterreduzieren äh, von Sexualität auf reine Körperlichkeit, mhm. hat's absolut äh, übersteigert und äh, da müssen wir jetzt Strategien entwickeln, wie man da wieder rauskommt. Und es ist ja auch so auf schlechten Partys. Ja, zum Glück mhm. bei uns ist das nicht so bei meinen Partys. Aber die so also klassischen Circuit Partys, die zum Beispiel einfach schlecht sind, ja, gerade in Wien. Ähm, sie stehen ja die Leute dann auch die ganze Zeit mit ihren Handys da mhm. und 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 suchen Leute und dann gehen sie auf eine Sexparty nach und sind die meiste Zeit auf dem Handy. Ja. Mhm. Und äh, dieses Verschicken von Dickpics und so weiter, da geht es oft gar nicht um die Anbahnung von Sexualität. Mhm, sondern das ist eine reine Wichser-Geschichte. Ja? Also die ist jetzt nicht abwertend, also der Wichser, sondern die, die halt, der wird honoriert und, mhm. und da geht es gar nicht darum, das Haus zu verlassen. Und, und, und wenn, dann geht man wahrscheinlich eh wieder nur wohin, um dort wieder weiter Dickpics zu verschicken auf der Sexparty. Aber das, glaube ich, macht eh Potenzial wieder für eine eigene Sendung auf. Also da mache ich auf jeden Fall mal Notiz dieses Online-Dating und alles, was mhm. damit verbunden ist. Ähm, auch gerade in Wien übrigens ist das ein Thema. Ja? Also wenn du mit Leuten international redest, heißt, ja, dass Wien diese, dieses Online-Dating plus Sex-Party-Ding, mhm. äh, plus äh, chem plus mhm. dann jede Menge STDs, die dort die Runde mhm. machen, dafür ist Wien mittlerweile bekannt und ich weiß noch nicht, ob mir das so viel Wohlbehagen verschafft. Ich möchte das auch nicht verurteilen, weil macht es, was ihr wollt und jeder soll da, ja, sich ausleben in alle Richtungen, wie er möchte, aber wir müssen schon darüber reden, äh, warum, das, warum das in Wien so ist und mhm. was es mit uns macht. Mhm. Das macht ja was mit Menschen. Das war jetzt wieder Markus Lanz. Das macht doch was mit Menschen. Ich liebe diesen Satz von ihm. Mhm. Allerdings, den sage ich sehr gerne. Ich werde ihn auch nicht, nicht verwenden, nur weil er von Markus Lanz ist. Ja. Meine, das macht wirklich was mit uns. Und zwar mit der ganzen Szene. Auch wenn man jetzt dort nicht abhängt, mhm. macht das was mit uns. Weil die Leute ja, zum Beispiel auch nicht mehr sie stehen ja nicht mehr zur Verfügung. Es gibt ja Leute, die sind komplett an das verloren. Die sieht man nicht mehr. Die gehen nicht mehr ins Kino. Die gehen nicht mehr in eine Gaper, sondern die sind ja nur mehr in diesem, ich sage das jetzt, ich nenne das jetzt mal Moloch und das kommt nicht von mir, sondern von einem Berliner Freund, der dieses Wort verwendet hat. Mhm. Der Wiener Moloch, ist also jetzt nicht abwertend gemeint, sondern einfach eine Beschreibung, ja? dass man sich nur mehr in diesen Bereich bewegt und das, mhm. da muss man dann schon drüber reden. Naja, vor allem zwei, zwei Aspekte, die mir einfallen. Also,
1: es, 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 es dünnt halt die Community sehr aus, also die physische Community, mhm. wenn, man, wenn man natürlich weniger sozusagen also in Gay-Bars gehen muss mhm. ähm, und dann das nur mehr digital stattfindet. Also, ich glaube, das ist auch so eine so 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 Triebfeder, die das halt mhm. sozusagen immer sie, sie stärker anzieht und was man natürlich nicht vergessen darf, also Grinder und Tinder und oliver wie sie heißen, sind nicht daran interessiert, dass du jemanden kennenlernst, die sind Richtig. daran interessiert, dass du so lange wie möglich in der App bleibst.
0: Absolut, ganz ein wichtiger Punkt. Und die Mechanik muss man einfach anerkennen und klar benennen. Genau, das heißt, dass die, die stellen natürlich Leute ein, die sich damit beschäftigen, wie bei Glücksspielautomaten. Genau. Wie schaffen wir es, dass die Leute möglichst lange vor dem Ding hängen und nicht, wie schaffen wir es, dass die Leute möglichst glücklich in eine neue Beziehung <lacht> gehen und dort jemanden ja. kennenlernen? Das ist ich genau das, was sie nicht wollen. Genau. Und die Leute verdienen viel Geld damit mhm. und die sind hochspezialisiert, uns vor diesen Geräten und vor diesen Apps zu halten. Ja, und vor und allem da die muss, haben, das muss man ansprechen. Und was man nicht vergessen
1: darf, genauso wie Facebook, die haben ja die Daten, also die wissen ja, ja. genau, wissen auf, auf, auf was man reagiert und was mhm. funktioniert und kann das weiter optimieren. Hm. Also das ist ja eigentlich schon fast sehr perfide, wenn man so sagen will. Ähm, jetzt leben wir natürlich in einer liberalen Gesellschaft und jeder kann entscheiden, was er will. Natürlich. Wählen. Muss er auch, aber ich finde schon, dass man diese Mechanismen aufdecken
0: muss, damit jeder auch eine informed decision machen kann, wie es so schön heißt. Ja, und wir müssen ja hier auch was ansprechen und teilweise wird man dann natürlich Sachen sagen, wo sich jemand denkt, come on, ich mache das halt gern. Äh, damit müsst ihr einfach leben, äh, unsere geneigten der Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, äh, weil sonst brauchen wir ja nicht mehr reden. Also wenn man es allen recht machen wollen, dann müssten wir hier nicht Nein. sitzen. Das machen wir natürlich nicht und manchmal wird es auch ein bisschen unangenehm. Genau. Ähm, ich wäre gerade richtig gut im Flow. Ich würde gerne noch weitermachen, aber wir sind schon ganz gut über der Zeit. Mhm. Ähm, selbst für unsere Verhältnisse schon ein bisschen drüber. Ja? Andere Leute machen ja aus, aus so einer Stunde, die wir normalerweise machen, dann gleich drei Podcasts oder so. Wir, wir sind ja da recht fleißig. Ähm, falls jetzt eure Frage nicht dran gekommen ist, dann war das, glaube ich, reiner Zufall, oder? Du hast mhm. da jetzt wirklich einfach pickend, äh, wie sagt man da? Da gibt es ein schönes englisches Pickend. Diese, diese Zuckerl, wenn man in, in bei uns heißt das uh, Mix and Match, glaube ich, heißt das. Ja? Also kennst du die, diese Boxen, wenn man ins Kino geht und dann hast du da diese verschiedenen Gummibärle und so weiter und dann... Ja. Äh, ziehst du da halt überall ein bisschen was raus Aha. und dann zahlst du fürs Gewicht. Okay. Und das habe ich jetzt gedacht. Also du hast da einfach so ein bisschen aus deinen verschiedenen äh, Kommentaren das ja. rausgezogen. Herzlichen Dank für die Fragen und nur weil eure jetzt nicht dran gekommen ist, heißt das nicht, dass es nicht beim nächsten Mal äh, so ist, dass sie drankommt. Wir werden bestimmt wieder um Fragen aus der Community bitten, weil das hat mir richtig Spaß gemacht. Wie hat es dir gefallen?
1: Sehr gut. Also dieses, dieses Freestyle ja. könnte, man, könnte
0: man in so vielleicht unregelmäßigen Abständen wieder mal reinhauen. Genau, wir werden das einfach hin und wieder mal machen mhm. ähm, und in diesem Sinne äh, verabschiede ich mich jetzt von dir, Gregor. Und ich
1: mich von dir, Gerald, wünsche dir einen schönen Urlaub, weil du hast deinen noch vor dir, wenn die Sendung quasi ähm, verfügbar
0: ist. Genau. also und ich hatte meinen schon. Okay. Oh. <lacht> das ist weird. Ja, ist ja mit fast Zeitreisen. Ja, wie, 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 wie ist dieser Film der, der mit den Zeitreisen der zurück in die Zukunft Gibt's oder so? Einige. Wie ist dieser Film mit der Zeitreise? Wie heißt dieser Film mit diesem Cowboy? In diesem Sinne, ciao, Baba.